1: ¿Cómo están? No, 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 no. Hoy, no... Hoy, hoy es un programa especial. Es un programa de pelos. <risa>
2: Nunca cambies, Leonora Milán. Vales mil. Me encanta que te puedo dar tres veces mis chistes de anunciarte que los voy a hacer y me regalas risas sinceras aun cuando ya sabías que iba a decir eso. Te agradezco mucho.
1: Es muy importante para mí. Yo también decía en serio, nunca cambies. Es muy importante para mí que no lo hagas.
2: No te preocupes, 35 años de experiencia inesperada.
1: A estas no veo ni cómo Sí, es verdad, <risa> tengo muchas esperanzas De que nunca cambies. Bueno, en este programa uh -huh. de pelos Vamos a hablar de pelos Y fue una sí. sugerencia de alguien Que no me acuerdo quién, la verdad Pero muchas gracias por esta sugerencia
2: Es un momento muy bonito para hablar De algunas cosas que ya hemos Tal vez medio mencionado Por ejemplo, uh -huh. el tema de las canas Ajá, sí no, Ya habíamos medio hablado Hablamos de un poquillo, sí pero les vamos a contar de dónde viene el pelo, por qué uno es de ciertas características coloridas capilares uh -huh. y muchas cosas que tienen que ver con pelos
1: padrísimas. Misterios, misterios del pelo, como el lunar con pelo como tal. ¡Qué asco! Se me revuelve tantito el estómago lunar de pensar. Sin ofender, por favor, con
2: todo respeto a la gente que sufre del lunar con pelo.
1: Yo tengo un lunar con pelo. No. Puede... Con un pelo, con un pelo. no. Como atrás de la rodilla. ¡Guácala! Pues es un lunarcito y le sale un pelo. Está bien, ok, ok. En las piernas
2: yo tengo también un lunar que a veces le salía un pelo, pero luego me hice lo que es la depilación láser y ya no volvió.
1: Ah, yo lo arrancó. Mm. Sí, yo también lo hacía. Sí. Porque sí es medio grotesco. Bueno, este, el mío no se ve la verdad, pero, pero me da como, o sea, como, como ansia. Sí. Sí, Normal, porque sabes, es un lunar con pelo Sí
2: <risa> Ahora, si tú fueras un... una foca uh -huh. Ese lunar sería un lunar con...
1: ¿Como pelambre? Con... Con, pel... con, con, con pelo grueso, ¿no? Okay. Sí ¿Con bigote? Y, sí Y si fueras un borriguito, sería un lunar lanudo Ajá, exacto Y si fuera un bebé gatito, sería lunar con pelusa Ajá
2: si fueras un pollito no contaría Porque los pollitos y nosotros no tenemos mucho que ver Y su plumón, que es las plumas iniciales De un ave, no tienen mucho que ver Con el pelo de un gatito bebé Pero todo lo demás que mencionamos Por si a usted no Le terminaba de convencer su parecido Con el de todos los animales que mencionamos
1: Es como juego de, de ¿Cómo se llama? Donde sale Big Bird y así De plazas de, de, plazas Samo. de, ¿De Samo? ¿Cuál de estas cosas? No es como las demás <risa> Pero
2: recuerda, niño, niña, damita, caballero, que usted es un mamífero y los mamíferos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el pelambre.
1: Sí, eh, es una de las características principales de los mamíferos, tener pelo. De hecho... Y mamas. Sí. Sí, todos los mamíferos tienen pelo, a pesar de que algunos ya lo han perdido en su curso de la evolución, por ejemplo, las ballenas... Todos en algún momento tienen pelos y folículos a partir de los cuales sale el pelo. Esta puede
2: ser, o sea, la, la, la pelambrería, puede ser o densa o más ligerita, puede ser de muchos colores, como el caso de los gatitos que tienen tres colores, o puede ¡Ay! ser de un color muy opaco, puede tener patrones, puede ser monocromática, pero ahí está. Ajá. Eh, es una característica evolutiva que define el linaje de los
1: mamíferos. Hay tres tipos de pelos mamíferos que son las vibrisas, que es un nombre mm. muy bonito, mm -hmm. <risa> que son receptores táctiles sensibles, como por ejemplo los bigotes de un gatito, que se utilizan para, para percibir el ambiente en el que están. Los pelos mm. de guarda, que son los pelos, los que conocemos más normales como pelo, como la melena de un león, por ejemplo, que mm. sirven para protección. Y la pelusa o el vello en seres humanos cuya función principal es eh, el aislamiento de calor.
2: El pelo sea de cualquiera de esas tres variedades, es un filamento hecho de queratina, que es la misma sustancia que hacen nuestras uñas. Por eso de repente si usted es todo un o metrosexual o una uh -huh. damita del salón de belleza, uh -huh. a veces cuando va a que le hagan tratamientos le dicen que si se hace tratamientos de queratina le van a crecer
1: divinas las uñas y el pelo sí el pelo en, o sea el pelo apareció con los mamíferos por lo tanto antes de que existían los mamíferos no existía el pelo tampoco cuando aparecieron los mamíferos y por lo tanto el pelo fue hace más o menos de 310 a 330 millones de años antes el mundo no sabía de pelo oh sí
2: porque <risa> esa es una cosa bien interesante el primer tipo de pelo que salió en nuestros ancestros mamarios uh -huh. era, según recientes evidencias, al parecer una modificación de escamas o un tipo como de estructuras epidérmicas que eran más duritas y que no parecían pelo como hoy lo conocemos. Pero al parecer, desde nuestros ancestros un poco más uh, reptilianos, uh -huh. Nada a confundir, por favor, con los sectas que hacen. Con los cosas reptilianos maladas. verdaderos. <ríe> Pero, pues, compartimos ciertos genes que cuando los ancestros de los mamíferos empezaron a surgir, tal vez estaban medio durmientes y se activaron para dar lugar al pelo como lo conocemos un poquito más
1: hoy en día. Es como casi todo. En realidad, la mayoría de las características de los seres vivos son un rearreglo de. O sea, es como si tuvieras un, una caja de legos. Y entonces puedes uh -huh. construir con esa caja una forma de pájaro o una forma de lagartija o una forma de mamífero. Se ven muy distintos, pero son las mismas piezas. Entonces, así sucede más o menos con muchísimas cosas, sobre todo en los vertebrados. Que hay, o sea, están los genes, pero la instrucción para leerlos es distinta.
2: Ahora, los reptiles, ¿por qué tendrían pelo como nosotros tenemos si ellos... Pues, en realidad... Son felices con sus escamas. Se ven guapos, se ven más resistentes. Las escamas parecen ofrecerles protección que nosotros no tenemos. O, un momento, porque los reptiles no tienen una característica que tienen los mamíferos, que es la de controlar su propia temperatura. ¿Tendrá algo que ver que ellos tengan sus escamas y nosotros tengamos pelo con esta característica que nos diferencia?
1: Tal vez sí, Leonora. Dios santo, puede ser. ¡Qué Me gran coincidencia!
2: Me imagino los científicos que pensaron como esto originalmente teniendo esta composición.
1: Pues sí, la hipótesis que creen más fuerte es que el pelo surgió para como termorregulación, o sea, al mismo tiempo que la termorregulación, más bien. Los reptiles, mm. como las tortullitas que mucha gente tiene y se ponen al sol así con su boquita abierta e eh, inmóviles lo hacen porque no controlan su temperatura corporal, o sea, la temperatura que tienen y por lo tanto su metabolismo y por lo tanto su movimiento depende de la temperatura a la que estén, van al sol para justo agarrar más calorcito si hace frío no se pueden mover, a los mamíferos no nos pasa esto, siempre estamos a 30 bueno, los humanos, ¿no? a 37 grados a menos que esté algo mal eh, porque nuestro propio metabolismo genera ese calor las los pelos surgieron, se cree a la par de este mecanismo de termorregulación Porque ayudan al cuerpo a mantenerse a esa temperatura
2: Piensen ustedes en los animalitos que existían A verdad, como si este programa fuera hecho 40 años en el futuro Cuando ya no haya ositos polares Porque calentamiento global <risa> Todos los animalitos que viven en el frío tienen unas capas muy gruesas de pelo que los
1: ayudan a mantenerse calentitos aún en las temperaturas tan extremas. Ajá, o hay animalitos que viven en lugares donde hay inviernos muy fríos y luego veranos no tan fríos y entonces en el invierno les sale más pelo.
2: Ajá, pero tipo estos animalitos que tienen que lidiar con climas tremendos tienen mucho más pelo. Ah, que sí mucho más o sea, estamos hablando de un millón de pelos por como un cuadrito de dos centímetros 3 centímetros cuadrados eso es muy peludo muy peludo y mucha cercanía con la piel o sea el que tengan una capa tan gruesa de pelambre hace que una capa de aire se quede más cerquita de su pielecita y esto nos ayuda a mantenerse calientes es lindísimo cómo funcionan qué lástima que ya no existen porque los arruinamos con nuestras prácticas groseras de consumo de recursos no
1: porque les da calor <risa> por tener tanto pelo es su culpa. <risa> bueno, el pelo. Esta. ¿no? Se cree que esta fue el. el, el la, la función que cumplía en, un, en el principio, cuando se originó. Pero después empezó a cumplir otras funciones como muchas características, ¿no? Que, que uh -huh. se utilizan para otras cosas. Es súper importante actualmente para la selección sexual, es decir, para exhibirse. Entonces hay colores o como la melena de los leones, características, o incluso seres humanos que tengamos estos patrones como de solo pelo en la cabeza y así. Es muy probable que sean selección sexual, la selección natural, que se enfoca nada más en características secundarias para poderte reproducir y conseguir más parejas.
2: Ahora, también hay otros animalitos que tienen un pelo muy característico No solamente para ser más sexys para sus sí, compañeros sí. y compañeras de reproducción Ajá. Sino que también le están diciendo algo a los otros seres vivos que se encuentran en el camino Esto es una cosa que, por ejemplo, en reptiles se ve mucho con sus escamitas y sus patrones de colores Y en anfibios también, que si son medio venenosos, uh -huh. tienen colores muy brillantes Para avisarle al mundo que no se los coman, que hacen mal pues hay también mamíferos que tienen eh, algún tipo de aroma medio tóxico O producto de, de sustancias químicas tóxicas en su organismo Como los zorrillos Y sus pieles tienden a estar marcadas en blanco y negro Literal, como los zorrillos uh -huh. Esto también es como un aviso de la naturaleza que dice No, no, Aléjate. que hay algo que está mal, vete,
1: uh -huh. vete uh -huh. Y el pelo es tan importante para los animales que tienen pelo Que se pasan un rato de su tiempo cuidándolo o sea, no nada más son los gatitos los que se la pasan todo el día ¿sí? a <risa> la Sino que sí es una cosa a veces que puede ser de vida o muerte. Es decir, si tienen algún parásito en todo el pelaje, pues puede ser muy peligroso. Entonces sí se toman su tiempo para mantenerlo limpio y sano.
2: es al final el día un indicador de buena salud. En el caso de los que tienen un pelo más suavecito, pero también hablemos, por ejemplo, del puercoespín de como tal. Mm. Esos piquillos tan no sé si, uh -huh. seductores que tienen, <ríe> sí, las púas, son estructuras de protección. ...que han sido una forma en la que el pelo evoluciona... ...para justo ofrecerles un arma que antes no tenían... Uh -huh. ...como la armadura del pangolín... ...que está en serio peligro de extinción... ...y que es un animalito padrísimo...
1: ...sí, que es como un armadillo de los armadillos... ...las placas que tienen estos animalitos... ...son sí. como placas de pelo... Uh -huh. ...está increíble que el pelo pueda tener tanta diversidad... ...también los cuernos de los rinocerontes son pelos...
2: Uh -huh. ...y la cantidad de animalitos que viven por ejemplo en el desierto o en ecosistemas un poquito más extremos, también les funciona como camuflaje. Por eso tienden a ser del mismo color que su ambiente. Uh -huh. Como algunos zorritos desérticos que son muy cafecitos para tener un, una protección extra al poder distraer la atención de sus enemigos confundiéndose
1: con lo que los rodea. O los ositos polares para poder pasar desapercibidos a tres sus presas.
2: Los Ositos Polares, además, es un trip. Yo en algún momento teníamos un libro de física en la carrera, me acuerdo porque es como básicamente lo único de mis clases, de física, de lo que me acuerdo de la prepa, digo, de la carrera, y ni siquiera era de las clases, sino del libro, y era que en realidad el pelo de los osos polares es transparente, son pequeños tubos como de fibra óptica, o sea, piensen Ajá. en lo que conecta a su internet con la red del señor Slim. Ajá que no tienen un color en particular porque lo único que hacen es recibir los rayos de luz, los pocos que hay para como aprovechar mejor los momentos de luz que hay en los lugares donde viven, que son justo de días muy cortos en ciertos uh -huh. momentos del año, y llevar esos rayos directamente a su piel que es negra. O sea, los rayos polares en realidad son negros. ¿Si los
1: rapas son negros? Sí, no, pero el pelo
2: al recibir la luz se ve blanco, no es blanco, sino que se ve porque es como transparente y es un efecto de la luz.
1: ¿Qué? Ya sí, sé. Sí, sí, sí. Ahora quiero rapar a un oso polar. Voy a buscar ahorita en internet oso polar rapado. O no, puntú. Porque sabes, Está malo o sea, bueno, bueno, cachito derrapado Como de que le o sea, pusieron un una vacunita Pues, así, claro, que claro. Las yans, las yans.
2: Si esto no es cierto, es culpa de mi libro de física Les puedo dar el autor Y no quiero ser responsable de este facto. No quiero que sea un hecho alternativo Como lo sucedieron en la inauguración De la ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump Ay, qué oso que Se ofrecieron
1: hechos alternativos Bueno, en fin como les decíamos hace rato, el pelo de los mamíferos viene, bueno, tiene relación muy directa y cercana con las escamas de los reptiles. Solo que eso es algo que no se sabía hasta hace relativamente poco. La estructura con la que está construida el pelo tiene mucho parecido con la estructura con la que están construidas las plumas de las aves. Um, de hecho, vienen de, o sea, tanto plumas como pelos, vienen de unas células que están en los embriones que se llaman, eh, no me acuerdo cómo se llama. Placodos. Eso, placodos. Y de ahí cada uno se desarrolla de la forma en que se tiene que desarrollar. No, pensaban que los reptiles no tenían estos placodos y por lo tanto era como un misterio de la ciencia cómo es que aves y, mam y mamíferos que vienen de dos linajes o sea que a fuerza tuvieron que haber pasado por un ancestro en común reptil no, no tenía ese ancestro o sea los reptiles, esa cosa que sí tienen en común las aves y los mamíferos entonces había como hipótesis complejas de historias evolutivas complejas como que los reptiles perdieron esa característica en algún momento o que las mamíferos y las aves lo evolucionaron de forma separada Lo cual, pues pasa, pero está raro ¿Hasta qué? Hasta que un científico
2: loco Se encontró en un mercado de mascotas Probablemente en venta ilegal Un dragón barbudo <risa> sin, escalas. Sin, Digo, escamas. sin escamas. Digo, sin escamas Esto es una cosa realmente rara Porque en realidad hay pocos reptiles Que no tienen escamas recubriéndolos él se dio cuenta que tal vez esto era una cuestión de algún fallo genético que no le había permitido a ese animalito en particular desarrollar las escamas que tenían todos sus am amiguitos dragones barbudos. Lo compró en el mercado y le hizo unas pruebas genéticas uh -huh. muy interesantes que lo hicieron ver que tenía una mutación en un gen que llamaremos EDA para simplificar. <risa> EDA. Y... Ajá. <risa> Y que esas mutaciones eran lo que hacía que no tuviera escamas. Lo que está bien interesante es que las mutaciones de este gen también causan calvicie junto con dientes deformados y uñas deformadas, tanto en ratones como en humanos.
1: Eso, o sea, que ese mismo gen lo tuvieran los reptiles, los ratones, los humanos y que en todos tuviera algo que ver con, el dien con los dientes, con el pelo, con las uñas... Y en los reptiles con las escamas le hizo pensar que escamas y cabello, bueno, pelo, sí tenían algo que ver genéticamente en el desarrollo. Entonces pensó, oh, tal vez los plácodos no, sí están ahí, nomás que no los hemos visto. La cosa es que los
2: embriones, que son la etapa en la que se pueden identificar los plácodos en los seres vivos, en el caso de los reptiles son muy, muy pequeñitos. Entonces, cuando se habían observado embriones de reptil antes, no se había puesto la suficiente atención como para notar que estos plácodos están... Pero que se presentan en forma de como unos bachecitos así uh -huh. súper chiquitos que son como pequeñas hinchazones en el cuerpo del embrión que no parecen los plácodos que tienen los embriones de otros animalillos y que pues por lo mismo no se habían identificado como tal. Pero una vez que vieron el, en el lugar correcto, en el momento correcto, los identificaron y se dieron cuenta que sí había estru esta estructura en común.
1: Es que desaparecen, o sea, aparecen en algún momento del embrión y luego desaparecen. Entonces sí tenía que ser como, los tenían que buscar muy bien. Y está padre porque eso les indicó ya de manera concluyente que las plumas y los pelos tienen un ancestro en común que está en los reptiles, ¿no? De las escamas. Yo me metí a ver al dragón barbado este sin escamas. Uh -huh. Está muy chistoso. es para
2: como baby asco. Siento que es como la rata topo. De Ajá.
1: Sí, eso sí. Es como esos animales, ¿no? como los gatos sin pelo.
2: ¡Guácala! Sí,
1: pero además tiene como... Bueno, pues métanse a verlo. Tiene como colorcitos. O sea, tiene como en la piel. O sea, es que tiene piel. Está muy raro. Sí. Tiene piel y tiene los colorcitos como del patrón de un... De un reptil, pero como pintaditos ¿No? No en las escamas sí, sí sí se ve muy extraño
2: Ahora, si él hubiera tenido escamas Las hubiera tenido probablemente desde muy muy pequeño Porque los animalitos que tenemos pelo O algún elemento parecido los desarrollamos desde muy chiquitos Ajá. Piensen que en la semana 22 Del desarrollo de un feto Ya están todos los folículos capilares formados
1: Todos o sea, son como 5 millones de folículos capilares en el cuerpo de un pequeño feto. O sea, un millón en la cabeza, más o menos. Y, y ya no se vuelven a formar. O sea, con los que nacemos son. O sea, de hecho, con los que se hacen en, en el feto son los que ya, para siempre se van a quedar ahí. Lo cual explica por qué cuando uno es más chiquito parece que tiene más pelo, porque en realidad están el mismo, la misma cantidad de folículos en un área más pequeña, entonces cuando creces esa área se expande, como si inflaras un globo, y entonces se separan los folículos y parece que tienes menos pelo. En realidad lo que sucede es que estamos cabezón. <risa> Ahora, el pelo tiene dos
2: estructuras, el folículo es una de ellas, que, y es lo que está en la piel, digamos, como uh -huh. ¿no? no es lo que sobresale, sí. Y el tubo del pelo, el sí, filamento El tallo, le dicen El nombres. tallo, Ajá, sí. la, la ramita <ríe> Y es lo que está visible Fuera del cuero cabelludo Ajá. Y el folículo Que es una cosa Muy mal viajante de repente ¿eh? Cuando si lo ves lo que es. <ríe> Sí, lo ves <ríe> Es como un segmento parecido a un túnel Que está en epidermis Pero que baja hasta la dermis Ajá. O sea, hasta la capa inferior de la piel y tiene muchas capas que tienen funciones muy distintas. Por ejemplo, en la base del folículo están las papilas. Tiene pequeños capilares que son vasos sanguíneos muy chiquititos que alimentan las células de las cuales va a surgir el pelo. Y, de hecho, lo único que vive de la estructura Ajá. del pelo es lo que está más hasta abajo, que rodea a la papila, y que se llama el bulbo.
1: Que según yo Estas ves... Células ¿Sí? A veces cuando te arrancas pelos, sale, ¿no? Y, y es así como un poco gelatinosito, Sí, como una especie de cosa transparente. Ajá, estilosa. sí. Y las células que viven en el bulbo se
2: dividen más rápido y con más frecuencia que cualquier otra célula en el cuerpo. Uh -huh. Cada 23 a 72 horas. Uh -huh. Uh
1: -huh. Por eso crece tanto. Uh -huh. eh, alrededor del folículo tiene como dos especies de sábanas que lo protegen y le dan forma al tallo que sale de ahí. O sea, el pelo como mm. tal, ¿no? A lo que ya vemos. Um, después, o sea, de una de estas capitas que tiene, de estas como sabanitas que tiene, ahí está la glándula sebácea. Y hay veces que está también una glándula apocrina que tiene como cierto olor. Como zorrillito, por ejemplo. Como, sí. O como olor o a el, cabeza, el, <ríe> supongo. Sí. El famoso olor a cabeza. <ríe> también hay músculos. Entonces, hay un músculo que se llama el Director, que se agarra abajo de la glándula, que es lo que hace que, bueno, más bien ese músculo cuando se contrae, por ejemplo, es muy evidente en los brazos, cuando algo nos da frío o miedo, que se, que se paran, es, es ese músculo que se está contrayendo.
2: Este músculo, además de hacer que tengamos pelito y pielecita de gallina, también mm, estimula la glándula Sebastián se, Sebastián, <risa> la glándula a emitir un poquito de aceite, y esto resulta vital porque la glándula sebácea del pelo Produce cebo Y el sebo, mm, por más que sea asqueroso Porque también se, se relaciona sí, sí, sí. íntimamente Con el olor a cabeza y a la suciedad Pero es lo que acondiciona la piel y el pelo Es lo que lo hace estar grasosito y enriquecido Pues sí, es tu aceitito natural ¿no? Exacto, ajá. que además se produce En mayores cantidades cuando uno es Un puberto y posteriormente Porque, pro, y mientras, sí,
1: porque, claro, porque, en, porque en general Se produce ajá,
2: cuando nos vamos haciendo más viejillos, se va produciendo menos cebo.
1: Cuando nos vamos haciendo más viejillos, pasan muchas cosas en, con el cabello que hablaremos. Más no rato. quiero
2: hablar de hacerlo viejillos nunca porque siempre vamos a ser jóvenes. Gracias. Siempre vamos a ser más viejillas, pero ok. <risa> Si te parece bien, podemos ir a una pequeña pausa Y les contamos cómo crece el pelo Porque eso también les va a explicar Porque hay momentos de su vida en las que el pelo crece más que otras
1: O no tatol
2: se acaba la producción Gracias por participar, calvicie, buena onda, chao Ahora venimos Ahora venimos
0: los primeros tres minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado Y un poco distraído Al menos pensaba en algo distinto Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna Llevaba semanas atorado ahí En ese dolor que no había experimentado antes Treinta años y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera Serían los cigarrillos El café Las horas frente al monitor Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo O el final de algo O el inicio del final de algo La enfermera le advirtió El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula Novedades del siglo XXI Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. Cinco minutos. La enfermera no volvió. Diez minutos. No volvió. Quince. No tenemos mucho tiempo. Dijo entonces la máquina El paciente movió la nuca Para buscar una cámara en el techo Era la inteligencia bajo sus pies Quien le dirigía la palabra ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente Mientras por un reflejo Quiso cubrirse el trasero Con la tela insuficiente de la bata ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? Uh, no lo sé ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine, se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le tenés al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, evitarías esta vida? ¿Cuál es su porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto. Cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios. Y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. Un diminuto porcentaje del todo.
2: Star Wars. esto es muy raro en nosotras y no volverá a pasar, les pedimos una disculpa
1: pero estábamos criticando, pero ya no volveremos a hablar de esto al aire no le al menos a, No le digan a nuestros amigos de Puentes Yo ya les dije, bueno lo puse en Twitter, hubo mucho revuelo Ok, no hablaremos más Hablemos de cebo No, hablemos de cómo crece el pelo
2: Sí El pelo tiene tres
1: fases de su ciclo de crecimiento Ajá, como su ciclo de vida Sí. Y en estas fases del ciclo de vida a veces crece y a veces se pierde. Y a veces no hace es nada. Normal.
2: Ajá. Por ejemplo, si usted tiene un perrito o un gatito, notará que hay épocas del año en las que pierde mucho pelo.
1: Ajá. Porque hay animales en las que estas fases están sincronizadas entre todos sus pelos. En los seres humanos no. Entonces hay pelos en, en cualquiera de estas tres fases simultáneamente. La primera se llama la fase anágena, que es una fase activa del cabello, que es cuando las células en la raíz del cabello se están dividiendo de manera muy rápida, entonces están creciendo. O sea, el cabello crece en esta fase.
2: Es cuando se forma un nuevo pelillo y suele empujar, si está compartiendo el folículo con un pelo viejo, lo empuja y lo saca del folículo hasta que ese pelo eventualmente se cae. ¿no? O sea, piensen que es... Pues sí, literal, como cuando uno tiene un moretón en la uña, porque se machucó, la Ajá. uña va saliendo desde abajo y va empujando la parte que está lastimada hacia afuera.
1: Sí. Un poco como hacia arriba, porque así crecen estas Ajá. partes del cuerpo. En humanos, esta fase dura de dos a seis años. A las personas que, que, por ejemplo, les crece muy lento el cabello, que de repente llega a una cierta altura que ya no sigue creciendo, es porque tienen esta fase activa, esta fase anágena corta. Ahora, la gente que tiene un pelazo y que anuncia shampoos en comerciales en la tele,
2: tiene una fase muy activada de crecimiento y muy larga. Y si uno tiene una fase estándar que no es ni una ni la otra, el pelo le va a crecer más o menos un centímetro cada 28 días. Sí. Digo, para que se den un cale de cuál podría ser su tipo de fase anágena
1: <risa> Si más lenta o más rápida. Y esta fase anágena explica uno de los grandes misterios que yo he tenido toda mi vida, que es cómo saben los vellos, corporales, las pestañas, las cejas, etcétera, no crecer más, ¿no? O sea, ¿en qué momento mm -hmm. se paran? Y es porque tienen programada en sus genes <ríe> una fase anágena mucho más corta, que nada más es de 30 a 45 días y después ya dejan de crecer.
2: Ahora, cuando termina la fase anágena, empieza la fase catágena, que es una etapa transicional. Y el 3% más o menos de todo el pelo o vello que tenemos alrededor de nuestro cuerpo está en esta fase en cualquier momento dado. Y es una fase corta, dura como entre dos y tres semanas, y lo que ocurre es que se para el crecimiento y la parte exterior de la raíz se encoge y se pega a la raíz del pelo. Esto es cuando se forma ya el pelo como más viejo, que si volviera a la fase anágena, sería sustituido y empujado por el pelo nuevo para salir del folículo. Uh -huh.
1: Y después ya viene la fase telógena, que es una fase como de descanso, en el que están más o menos del 6 al 8% de todos los cabellos. En el cabello de la cabeza <ríe> uh -huh. Uh -huh. dura más o menos 100 días y dura más para las pestañas, los vellos, las cejas, etcétera. En esta fase, el folículo del cabello ya no está haciendo nada. Y, y, ¿no? Como que la basecita está completamente formada. Cuando te arrancas un cabello en esta fase, es cuando se ve el folículo, no como decíamos, gelatinosito, sino uh -huh. sólido y como seco y con una cosita blanca en la raíz. Uh -huh. También nos ha pasado a todos. Uh -huh. Sí. <risa> De hecho, según yo, es y... bastante duro, ¿no? O sea, esa cosita dura es bastante dura. Sí la puedes como picar. Uh -huh.
2: Sí, se Ajá. siente como como grasita dura. No sí. quiero compararlo con una espinilla que te saca que ya de esas que están como secas. Ajá. Ya sabes cómo, pero se siente muy
1: parecido. Y sí, no me pregunten cómo. Lo no me pregunten qué en las mañanas.
2: Y la cosa es que estos son los pelos que de repente se empiezan a perder, ¿no? O sea, sí. cuando tus pelos están en la fase telógena se pierden entre 25 y 100 todos uh -huh. los días, normalmente. Por eso, cuando uno se baña, por ejemplo, se sí. le cae el cabello.
1: Uh -huh. Sí, y es completamente
2: normal. Sí, no se espante. Si se le cae mucho,
1: ay, sí ya, tal vez se puede empezar a preocupar. Eso también puede pasar. Como otro de los signos de que ya nos estamos haciendo más mayores, que son las canas. Sí, las canas ya habíamos, insisto, mencionado en algún momento por qué
2: ocurren y cómo no se multiplican misteriosa y milagrosamente cuando uno se arranca una. Esto fue esto, en el Ajá, ¿sí? Que resolvíamos mitos, ya Ajá. me acordé. Que ah, claro. tía sí. en el que te dicen que si te arrancas una casa siete, salen tres. A mí me habían dicho siete. <risa> No, 7 es el número estándar de la maldición de algo que te va a pasar cuando haces algo mal. Ajá, sí. rompes un espejo, 7 años de mala suerte. Sí. No brindas viendo los ojos, 7 años sin orgasmo. Te arrancas una cana, 7 canas nuevas van a salir. Porque Pero, claro, los folículos pilosos responden a la maldición del número 7. Es muy evidente desde el punto de vista científico. <risa>
1: <risa> um, pues no, los folículos no. pilosos y el color sobre todo de los folículos pilosos responde a unas células que están a un lado de ellos que se llaman melanocitos que migran hacia los folículos pilosos cuando estos se están desarrollando en el útero. Los melanocitos producen el pigmento, entonces lo que hacen es que incorporan ese pigmento cuando está creciendo la fibra de cabello y así es que los cabellos son de diferentes colores. Bueno, tienen algún color. La razón de que tengan diferentes colores es que los melanocitos pueden producir dos tipos diferentes de pigmento, que son la Fa -o melanina, que tiene un color como cafezoso rojizo, y la eumelanina, que tiene color negro. Entonces, la combinación de estos, o de ninguno de estos, es lo que da todos los tonos de cabello.
2: Ahora, la combinación suele variar de humano a humano, pero suele pasar que entre hermanos, por ejemplo, los tonos de cabello suelen ser más parecidillos. Y el color de pelo también varía, no solamente de persona a personas, sino de parte del cuerpo a parte del cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. Esto, esto se ha usado para decir guarradas un montón de veces en relación con el vello que crece en las partes inferiores céntricas del <risa> organismo y si combina Ajá. o no con lo que está en la parte de arriba de nuestras cabezas. Pues bueno, pueden no combinar porque hay variaciones del color de vello dependiendo de la zona del cuerpo en el que se encuentran. Por uh -huh. ejemplo, las pestañas son las más oscuras del cuerpo porque tienen niveles mucho más altos de melanina que otros vellos. El de la cabeza es un poquito más claro que el vello púbico, que a veces, y esto es muy natural también, tiene un tono rojizo. Esto porque el vello púbico tiene más pigmentos de fa melanina que el vello de otras partes del cuerpo.
1: Eso también resuelve otro de los grandes misterios que son como las barbas rojas, pelis rojas, aisladas que tienen algunos hombres. Ajá,
2: que los hacen ver muy guapos y muy histeras.
1: Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las canas? Pues mire usted,
2: hay una cantidad de hormonas muy importante que modifica en ciertos momentos el color de nuestro cabello. Por ejemplo, hay una hormona que estimula los melanocitos que puede oscurecer el pelo más clarito. Así como las hormonas que se producen durante el embarazo. Hay algunas medicinas que también cambian los niveles de hormonas, que cambian los niveles de pigmentos que tenemos. Por ejemplo, también hay unas medicinas para epilepsia que oscurecen el pelo. Uh -huh. Esta es la razón también, por ejemplo, para que el, por la que los niños güeritos, que son muy güeritos de chiquitos, alrededor de los 7 8 años empiezan a tener pelito más oscuro es muy normal que cambie el color del pelo conforme va cambiando la edad y la cantidad de hormonas que la gente produce. Uh -huh. Y esto tiene que ver también con que la producción de pigmentos no es permanente, cambia con el ciclo del pelo y se va ajustando a la forma en la que nuestro pelo crece. Y como Alejandra mencionó, cuando uno se va haciendo viejo,
1: hay muchas cosas que dejan
2: de funcionar a la velocidad a la que
1: funcionaría
2: en la juventud.
1: Y una de estas cosas son los melanocitos. Uh -huh. Cuando acaba un ciclo de cabello, que como decíamos hace rato puede ser de 2 a 6 años, algunos de los melanocitos que están ahí en los folículos se dañan y se mueren. Hay como una reserva de melanocitos, bueno, de células madre de melanocitos, en los folículos que pueden no, ponerle, pueden como rellenarla de más. Pero con la edad, esa, esa reserva también deja de funcionar. Entonces cuando se acaba la reserva de células madre, entonces ya no hay cosas que puedan producir los pigmentos para el cabello y este ya no tiene color.
2: Uh -huh. No es que se ponga gris, sino que deja de tener el color que sus pigmentos le estaban dando. Uh -huh. no Solo normal. porque
1: ya pasó mucho tiempo.
2: Exacto. Uh -huh. Esto es una cosa que ocurre normalmente con el tiempo y con su paso. Y la ciencia sabe que si uno quisiera evitar las canas, lo que tendría que lograr sería o alargar la vida de los melanocitos en el bulbo capilar, al protegerlos de daños, o aumentar la cantidad de células madre de melanocitos que hay en el folículo para que puedan seguir re reemplazando las células de pigmento que se van muriendo. Pero pues esto es realmente complicado, entonces siga confiando en su Grecia en 2000. O en sus canas, pues ya que... Más bien eso. No es la
1: idea. Se, ven, se ven bien en la mayoría de los casos. sí. ¿sí? Lo que sí se ve un poco raro, que también está asociado al hacerse viejo, es uh -huh. como estos... O sea, ¿no? es, es paradójico porque se te cae... Se, es común, ¿no? Que se te caiga pelo de la cabeza. Pero también uh -huh. es común que te empiecen a salir como otros pelos que además en general son como gordos y, uh -huh. y, y crespos en otros lugares como la nariz o las orejas. Los ancianos peludos de lugares
2: aleatorios son... Una cosa con la que uno se tiene que enfrentar, tanto en, qué sé yo, el transporte público como en casa, en las comidas familiares, con abuelito al que le empezó a salir más bello. Es muy raro. Y es <risa> muy raro. Y es un poquito. Pues sí, es,
1: sí es, O sea, sí es un poquito asqueroso. A mí no me da. Que? A mí no me da asco. Me da como. ¿Qué? O sea, ¿por qué, por qué te estás volviendo más peludo? <risa>
2: A mí me dan los de la oreja, porque trato de pensar como en convivir con un montón
1: de pelo dentro de la oreja y me saca mucho dolor. Los de la nariz me dan un poco más lo mismo. Es muy raro, pero, pero bueno, este sí es un misterio de la ciencia, todavía. Sí. O sea, no se sabe bien a bien por qué ocurre esto, o sea, por qué de repente hay folículos que con la edad se vuelven locos y comienzan a producir más pelo y más gordo y más crespo.
2: Lo más cercano a una hipótesis que tenemos medio operando para explicar este crecimiento random de pelo en lugares poco usuales es una que tiene que ver con hormonas y justo el ciclo de vida del pelo. Como todo, tiene que ver con lo mismo. O sea, hablamos de las tres fases, ¿no? Uh -huh. Sabemos ya que el pelo de la cabeza se mantiene en la fase anágena por un tiempo extendido, que puede durar varios años. Pero puede ser, y esta es la hipótesis, que algunos tipos de vello desarrollan una sensibilidad especial, extra, uh -huh. especial a la fase anágena conforme vamos enveje envejeciendo. Y el periodo que normalmente tendríamos de fase anágena, debido a la producción mayor o menor de ciertas hormonas, se va a perturbar y se va a prolongar en vez de empezar a cortarse.
1: Uh -huh. Y parece ser que estos folículos responden diferente dependiendo de la parte del cuerpo en el que estén. Y además a una hormona a la que creen que son especialmente sensibles y locos <ríe> es a la testosterona. Lo cual explicaría por qué a los hombres les pasa más esto de ceja, ceja loca, ¿no? Cuando son viejos. <ríe> Sin embargo, pues existe la cuestión, como en todo... Que
2: no todas las personas, dependiendo también del lugar del mundo en el que viven uh -huh. Y cuestiones étnicas, digamos uh -huh. Tienen los mismos patrones de crecimiento de vello Y no... O sea, eso es lo que hace que no lo puedas explicar tan fácilmente con hormonas Porque, por ejemplo, las personas asiáticas Prácticamente no tienen vello en el cuerpo O sea, son sí, no. piñitos que, uh -huh. que otras etnias Y... Los hombres asiáticos producen testosterona como producen testosterona todos los otros hombres. Sí. Entonces, se cree que no, no hay formas tan sencillas de
1: explicar una cosa con la otra. ¿Misterios sí. de la ciencia? ¿Misterios de la ciencia? Presenta, ceja loca, ceja del loco uh -huh. Valdés. Uh
2: -huh. Ahora, hay muchos científicos que están trabajando desde hace mucho tiempo con... Cuestiones que tienen que ver con crecimiento de pelo
1: y no dudo que este misterio de la ciencia eventualmente se resuelva. Sí, y hay mucha gente no que trabaja con estas cosas sobre el crecimiento del pelo porque si sí es una preocupación alrededor del mundo quedarse pelón. Las preocupaciones que se comparten
2: colectivamente suelen, <risa> si son resueltas, traducirse en muchos millones de dólares para la persona que las logre resolver. Entonces entiendan por favor... <risa> Que hay compañeros de la ciencia que están trabajando para que usted, en vez de tener una calvicie incómoda a los 40, 50, pueda tener un pelazo de Lorenzo Lamas todo el tiempo que sea necesario.
1: <risa> y una de las cosas que han hecho que para, para resolver esto es mm, crear células... De, de que, hacen, que hacen cabello O sea, estos folículos A partir de las propias células de una persona de, de células adultas de una persona
2: Esto es parte de la racha de experimentos Que han logrado convertir células de la piel Porque son las más fáciles de usar Porque son de las que más tenemos Y más rápido uh -huh. se regeneran Y revertir su fase de crecimiento Recuerden que todas las células que tenemos en el cuerpo Vienen de algún tipo de célula madre sean unas más específicas como las de médula ósea y sangre que producen las células inmunes, los glóbulos rojos, etcétera O unas que tienen que ver con momentos anteriores del desarrollo, como las células madre totipotenciales, que se pueden dividir en cualquier tipo de célula y transformarse y desarrollarse en cualquier tipo de célula, tejido y posteriormente órgano, que son las que tenemos en la fase embrionaria. Entonces, esto es una cosa súper interesante que va a permitir eventualmente tener más terapias con células madre, porque muchos científicos han logrado justo revertir la fase de desarrollo final de las células de piel y regresarlas a una fase anterior de células madre. Entonces, en este caso, los científicos distillos, que probablemente serán muy millonarios si una vez lo logran, como ya bien bien y se aplica en humanos, lograron que estas células se revirtieran y eventualmente se desarrollaran
1: hacia células del folículo. Y eso lo pusieron unos ratoncitos que deben tener lo que se conoce como el, <risa> algo similar a, a lunar con pelo extremo. <risa> Porque se las pegaron <risa> sí. y pues ahí les creció pelo. Estas células que, que hicieron a partir de células de la piel son solo un tipo de células que pierden las personas cuando comienzan a quedarse calvas. Hay otro tipo de células que esas no han logrado hacer y por lo tanto todavía no hay un tratamiento para la calvicie a partir de esta técnica, pero seguro habrá.
2: Esto va a ser muy interesante ah, Lo que nada más quiero agregar Es que en los experimentos en ratones Las células que les implantaron En la piel de las cuales le salió el lunar Con pelo de extreme, Eran células humanas Ajá. Entonces sí. estos ratones tenían lunar con pelo humano Sí, sí,
1: sí, por eso extreme, o sea, si, sí, Así mechón Humano <risa> Pelazo, así chinos Bueno, dorados. hay unos ratones a los que les han puesto Oreja como crecieron, les crecieron una oreja humana en su lomito. Sí, sí les hacen ciertas cosas. Ajá, sí. Esa, esas imágenes son súper mal viajantes. Uh -huh. Sí, sí.
2: Ahora, ¿te acuerdas hablando de mal viajes que el internet nos regala de repente? Salió hace poco un artículo que decía que los hombres que tenían barba guardaban mucha materia fecal en su barbita y luego acabaron otros estudios contradiciéndolos y diciendo que no, que las barbas son un
1: pelazo limpio, etc. Sí, Según sí. yo,
2: son de esas cosas que más viajan a la gente en internet
1: de forma gratuita. Como mucho, mucho del internet. Uh -huh. La barba, me parece muy raro la barba, o sea, que le crezca gente pelo en la cara. A mí me parece raro que esto sea
2: algo deseable para las personas, no solamente para el que se está dejando crecer una capa larga y prominente uh -huh. de vello en el rostro, uh -huh. sino que sus parejas
1: decidan que esto es atractivo y deseable. Bueno, y están a Están sí dispuestos me gusta. a tallar su... O sea, bueno, no estoy dispuesta entonces, a tallarme, pero sí me, gustan, sí me gustan las barbas.
2: Pero es eso. O sea, tienes que eventualmente tallar tu suave piel que mantiene tersa como
1: la pompi de un bebé
2: <risa> contra una especie de lija de agua... No, las eso es solo cuando están como
1: rasurados y eso sí, eso sí está mal. Eso pues está muy mal. Pero bueno, no, sí me gustan los hombres con barba, la verdad, como a muchas mujeres, pero hay muchas otras a las que no. O sea, en realidad la barba es el porqué de la barba es otro misterio de la ciencia. O sea, tú y yo somos las dos caras de la moneda. La muestra pues, perfecta.
2: Del por qué sí. <risas> la gente se pregunta por qué evolutivamente sería deseable
1: que los humanos puedan desarrollar una barba así de leñadura, uh -huh. así, chida. Y sí tendría que haber una razón, o sea, bueno, sería muy raro que fuera por una cuestión azarosa, como ocurre con muchas cosas en la evolución. En esta por la forma en que están las o sea, porque no las tenemos, es muy claro que lo tienen nada más los hombres y no las mujeres sí parece evidentemente una característica que se que ocurrió por selección sexual ¿no? o sea, cuando hay estas características de dimorfismo entre los sexos, pues lo más seguro es que sea eso eh, una, una explicación muy facilona entonces, es decir, ah, pues es, por, es porque a las mujeres les gustan las barbas y entonces se evolucionó el, a barba en los hombres. Sin embargo, como acabamos de decir, pues no, o sea, estudios que se han hecho, pues sale que, que da igual, ¿no? O sea, que hay muchas mujeres a las que sí, pero hay muchas otras a las que no, entonces esa no puede ser una explicación.
2: La cosa puede ser, y esta es la otra hipótesis que andan por ahí rondando, es que tal vez las barbas, así como muchas características que sí tienen también que ver eventualmente con selección sexual y reproducción y transferencia de genes de una generación a otra, es más cercana a la cuestión de competencia entre machos. Uh
1: -huh. O sea, la selección sexual se puede dividir a grandes rasgos en dos, que es atraer más parejas o competir con tus con tus rivales. Sería uh -huh. uno de estos casos. Esto lo estudiaron porque... Con una forma que tampoco es tan rigurosa, que es preguntarle a la gente qué opinan de, <risa> de cierto rasgo, ¿no? En este caso las barbas. Entonces le preguntaron a hombres y mujeres y respondieron que hombres con barba les parecían eh, más grandes de edad, más fuertes y más agresivos que otros hombres que no tenían barba. Es decir, características que apuntan como un hombre dominante. Entonces un hombre dominante o que se ve dominante podría tener más oportunidades... Porque intimida a sus rivales imberbes. A esos pobres peleles. Ajá, ah, sí. Que,
2: que no parecen leñadores.
1: Pero bueno, sí hay algo de evidencia al respecto. Al menos en, pues eso, evidencia que es muy reciente. No sabemos si en tiempos antiguos en las sabanas de África no. Uh -huh. Esto haya sido así. Pero hay una cosa bien interesante en esta evidencia que vieron cuáles eran las tendencias faciales en hombres en, en Inglaterra entre 1842 y 1971 y, y la compararon con la tasa de hombres y mujeres que había solteros ¿no? en, en esos mm -hmm. mismos años. Y entonces se dieron cuenta que en los tiempos en, las, en los que había una proporción más grande de hombres solteros y menos mujeres solteras, es decir, había más competencia por las mujeres solteras, por así decirlo, estaban más de moda las barbas y, y los bigotes.
2: Ahora, lo que también está bien interesante es que esos estudios mostraron que no solamente la presencia o ausencia de una barba ayuda a que alguien perciba a un hombre como más dominante o menos dominante, pero que también los tonos de voz tenían que ver. Uh
1: -huh. eh, lo que creen es que los hombres con... bueno, más bien, lo que han visto es que líderes, por ejemplo políticos, con tonos de voz más bajos, en general la gente vota más por ellos. La gente también piensa que los hombres con esto, con tonos de voz más bajos, les parecen que son más dominantes. Es decir, es igual que las barbas. El tono de voz también es una cosa que además distingue a hombres y mujeres, ¿no? También sería como una de estas características que es muy probable que haya evolucionado por una cuestión de selección sexual. Y pues básicamente es eso Usted
2: tal vez está pareciéndole a sus compañeros Un poquito más dominante De lo que sería normalmente
1: si se deja una barbota Sin embargo Estos O sea, todos estos estudios De los que acabamos de hablar de la barba Pues tienen muchos asegunes Como por ejemplo, sí. eso hay, hay hombres En el mundo, en regiones del mundo Que son completamente lampiños ¿no? Y, uh -huh. y pues y ya <risa> pues Esta investigación es puramente occidental digamos. Esta investigación es puramente occidental Y además también las preguntas Y cómo se hace, pues es puramente casi De la historia muy reciente uh -huh. Entonces es difícil saber con estos datos En realidad qué pasó evolutivamente Hace miles de años
2: Y sabremos qué pasará evolutivamente En miles de años Por lo menos en relación con los tipos y colores De pelo
1: <risa> Descubramoslo en la próxima sección
2: <risa> vamos a un corte y regresamos con más información irrelevante sobre el futuro del pelo tan <risa> tan tan ta.
0: Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula González. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto M. M. M.
1: crees que sea el futuro del pelo? Pues mira Alejandra, yo creo en
2: South Park como, como creo en pocas cosas, ellos me han dicho que el futuro es de hombres calvos que no tienen una lengua parecida a ninguna de las que tenemos ahora y son todos muy iguales entre sí pero lo importante es la calvicie
1: Yo no recuerdo ese capítulo, pero sí recuerdo uno, o sea, pero sí recuerdo que Cartman odia especialmente a los pelirrojos dice que no tienen alma y cosas así Sí, esto es una cosa muy común En el cono sur ajá. Es decir, en la zona, por ejemplo
2: Uruguay, Argentina, Chile Creen que los pelirrojos son de mala suerte ¿De verdad? Sí, y además okay. hay una forma muy particular De protegerse del maleficio de un pelirrojo Que es el caso de las mujeres Agarrarse la chicha izquierda okay. Y en el caso de los hombres Agarrarse el, el, el testículo izquierdo Ok, qué, qué raro cuando, todo Ajá, cuando ven un pelirrojo Ves a los hombres agarrándose las bolas y las mujeres, las chichis, bueno, una uh -huh. unita. Sí, unita ya con eso está la maldición, o por ejemplo igual y no con una cosa de mala suerte, pero yo me acuerdo que cuando era niña, si veía un pelirrojo tenías que ah yo sea, también la primera persona que lo viera pellizcaba sí, la hay larga. que
1: pellizcar, sí, ¿no? sí
2: claramente sí. esto indica que ellos se van a extinguir
1: como nos lo dijo el internet hace unos años yo sí me acuerdo de esa noticia que andaba circulando que decía que en algunos años o sea, tipo para el 2060 los pelirrojos iban a estar extintos que además era muy raro porque la extinción es de especies. Sí, estaba mal plantada. Y
2: como muchas de las cosas en internet están mal plantadas desde el principio, es, pues esto ocurre porque no tienen evidencia o sustancial o alguna para soportar este tipo
1: de, de hechos alternativos. O sea, porque, ¿sí? básicamente, sí, porque básicamente se lo inventaron.
2: Tal, sí. o sea, tal cual es, es un mito urbano que además está increíble porque cada vez que sale el mito urbano en internet O en el equivalente a internet del momento en el que sale el mito Se lo achacan a investigaciones de algo que se llama la Oxford Hair Foundation O sea, la fundación por el pelo de Oxford Y, y si bien ellos son los que en teoría hacen las investigaciones que dicen que los pelirrojos se van a extinguir uh -huh. Esta no es en realidad una organización científica ligada a la Universidad de Oxford, sino una, como un centro de investigaciones que está patrocinado por Procter Gamble, que entre sus múltiples productos en venta, ellos fabrican una marca muy popular de tinte de tinta rojizo para el cabello. Entonces, por favor, tengan precaución. A mí lo que, que se me hace muy padre, cosas.
1: sí, lo que hace muy padre de estos rumores es que pegan tanto y los periodistas son tan malos, supongo mm. muchos, o sea, los que... Porque no van ni checan nada, o sea, las personas que han salido en los reportajes que se supone que salen, ¿no? El científico, ah, sí, los, según nuestras investigaciones, esa persona no existe. <risa> y Exacto. cosas así, o sea, está como súper chava. Pero bueno. La, la idea de que los pelirrojos se, iban, se van a extinguir es por el calentamiento global, entonces efectivamente el cabello pelirrojo está correlacionado con también un tono de piel más pálido y por lo tanto más vulnerable a los rayos del sol. Eh, bueno, no al calor, ¿no? Que también eso está raro, pero bueno... <risa>
2: Ahora, la gente que hizo esta conclusión, que llegó a esta conclusión, lo hizo basándose en un lugar donde hay muchos pelirrojos, que es Escocia. Uh -huh. Sin embargo, hay poblaciones de pelirrojos en muchos otros lugares del mundo que no tienen esa escasez y modificación de temperaturas, digamos, y escasez de nubes y etc., uh -huh. que en teoría da lugar al rasgo pelirrojillo y uh -huh. a su eventual... Extinción. Eh, extinción. <risa> El tono rojizo del cabello es una mutación de un gen gen uh -huh que funciona en nuestro cuerpo como un rasgo recesivo. Esto es muy similar a, a, en su comportamiento genético al de muchos otros rasgos recesivos que si bien pueden saltarse una generación, no quiere decir que se vayan a ir perdiendo con el tiempo por ser recesivos.
1: De hecho, aparece de, hecho sí. de hecho los sí. rasgos recesivos, debido a que se quedan como escondidos, porque cuando se expresan, es cuando tienen las dos copias de papá y de mamá. Cuando solo hay una copia, se expresa el otro rasgo, este, ¿no? el otro gen que esté uh -huh. es por esa razón que la selección natural o sea el ambiente no, no los ve muchas veces y se quedan escondidos que un, un que un gen recesivo desaparezca es más difícil a que desaparezca uno dominante porque siempre va a estar presente en el fenotipo no en la morfología o en el comportamiento o en la fisiología de los individuos entonces los genes del pelirrojo estaría súper difícil que desaparecieran por completo de la humanidad <risa>
2: O sea, todo bien, la gente se seguirá agarrando El huevo izquierdo y la chica izquierda
1: Pellizcando bancho, al de al lado
2: Pellizcando al de al lado, pidiéndoles deseos porque son como los duendes Que están al final del arcoíris Con una cubeta de oro Y una cosa parecida Se empezó a también correr Como un rumor importante en la internet Y ya no tenía que ver con pelirrojos Sino en este caso con rubios Y porque el cabello rubio también iba a ser una cosa Que se iba a perder eventualmente en este caso se volvía a hablar de extinción. Y esta,
1: esta, esta historia tan chistosa de que, de que los güeros iban a extinguirse, al parecer ha reaparecido muchas veces en la historia, tan atrás como en 1906. O sea, ha habido noticias desde hace más de 100 años de que, de que los güeros van a desaparecer. <risa>
2: La cosa es que ni el cabello rubio ni el cabello rojizo son cosas que le dan desventajas a los humanos que los portan. Sí. Es decir, la gente, ¿no? Para que eventualmente, por producto de la selección natural, estos genes que producen tanto el cabello rojo como el cabello rubio se perdieran, tendría que ser... Porque la gente que tiene esos colores de cabello nomás no logra reproducirse. Y uh -huh. la neta, la neta, según yo, en una sociedad occidental capitalista, la cosa va completamente al revés. No,
1: y ni siquiera, ¿no? O sea, como que el cabello hay de todos los gustos, tendría que ser de veras un, un patrón de toda la humanidad estaría rarísimo pero bueno esta es la explicación que supuestamente la explicación científica y con supuesta evidencia que han dado estas noticias que es que los hombres comienzan a considerar a las mujeres de cabello oscuro más mmm, deseables, está, deseables. pero pues bueno está muy raro está está muy chafa está, también está súper chafa es muy mala ciencia por favor no lo crean ajá um, y ahora Resolviendo un misterio de la ciencia del que hablamos al principio que íbamos a resolver, está Guacala, el lunar con pelo. <risa> el, lunar con pelo <risa> el lunar con pelo,
2: así como los rasgos rubios y los rasgos pelirrojos, no se va a ir a ningún lado no. evolutivamente, sino que va a ser una cosa que tendremos que soportar como especie <risa> a lo largo de muchas generaciones más. Uh -huh, uh -huh. Porque, digamos que... ¿Qué es un lunar? Exacto. <risa> los puntos y zonas que tienen pigmento y volumen, ¿no? Ajá. ¿No? O sea, una zona pigmentada podría ser una peca o una mancha, pero ya si sí tiene volumen, se sí. empieza a caer en la categoría de lo que conocemos como un lunar. Uh -huh. Y los lunares, tanto como las pecas y el color del pelo, es una vez más responsable del melanocito como tal. El melanocito le da también el color a nuestra piel, no solamente a nuestro pelo, porque hay
1: melanocitos en muchas partes de nuestro cuerpo, no solo sí. en los folículos tilosos. Y cuando hay como concentraciones de melanocitos es cuando se forman los lunares. Ahora, si de pura
2: casualidad hay un folículo capilar en el medio de este cúmulo de melanocitos, que se pusieron de acuerdo para cotorrear y producir un, un lindo y protuberante lunar, pues el oh. pelo parecerá salir del lunar, pero pues no, 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 el lunar no produce el pelo, es solo un folículo piloso que está perdido en un mar de melanocitos.
1: Es decir, el lunar no produce el pelo, sino Ajá. es el folículo que está en medio de los melanocitos lo que está produciendo. Por lo mismo, tampoco hay
2: una relación entre lunar con pelo y su capacidad de desarrollar, o sea, de ser una lesión cancerígena, que lunar sin pelo, no no, porque hay mucha gente que cree que si lunar con pelo, entonces probablemente es lunar cancerígeno. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No hay ninguna relación.
1: O sea, puede ser un lunar cancerígeno tanto como cualquier otro lunar podría ser cancerígeno. Sí. El pelo no tiene la culpa. O sea, de hecho que esté nada más el pelo ahí es como coincidencia, ¿no? Ajá. <risa> Y si te lo arrancas tampoco va a darte más o menos posibilidades de
2: desarrollar cáncer. O sea, Digo, pelo, por si usted tenía el pendiente,
1: el pelo sí. no tiene nada que ver.
2: No. Ahora que tenga un lunar uno en algún lugar donde no lo tenía antes o si es protuberante y raro y de colores y formas extrañas, sí puede ser indicación de cáncer de piel. Entonces sí. vaya usted al doctor pelo o no pelo. O si quieres algo así, sí, sí. 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 Lo que nos puede indicar Que un lunar es malévolo Son una apariencia asimétrica Con líneas irregulares no Como si no fuera redondito parejito. Variación de color a lo largo del tiempo O colores raros como verdoso Porque si sí hay lunares que a la gente Tienen unos colores bien locos uh -huh. O que sea más grande que el diámetro Por ejemplo, para ponerle un ejemplo De la goma de un lápiz uh -huh. Uh -huh. O, por supuesto, si el lunar empieza a picarle, sangrar, le salen costras o aumenta su tamaño
1: malévolamente, todo esto puede ser indicación de que el lunar es mala onda. Entonces, vaya al doctor. También, si de repente le sale un lunar cuando ya está más mayor, <risa> o sea, después de los 30 años, es buena idea ir a checar qué onda.
2: Ahora, si usted tiene más de 30 años o menos de 30 años, pero no es un niño que juega en la playa y se sigue exponiendo al sol sin tomar las precauciones prudentes para que su piel no se queme, es usted un irresponsable y... Está condenado a lunares malévolos con pelos para bueno, la eternidad. Pero si ustedes son las personas que irresponsablemente se sigue exponiendo al sol y se ha puesto a ver los efectos que este tiene en su pelo y en su piel, se habrá dado cuenta que si se broncea, su piel se oscurece, pero su cabello suele volverse un poquito más claro después de una
1: exposición prolongada al sol. O sea, ¿por qué la piel se hace más oscura y por qué el cabello se hace más claro? Estamos hablando de que son más o menos cosas parecidas. Eso tienen una en común. <risa>
2: Los melanocitos están ahí en un lugar <risa> y en el otro.
1: Ajá. Pero hay una diferencia grande entre las células del cabello, al menos el que está ya fuera del, del, del coco, <risa> y uh -huh. las células de la piel. Que es, que, es que las células del cabello están muertas. En el sentido de que ya nada más tienen lípidos, agua pigmentos y las proteínas que le dan forma
2: lo que pasa entonces si usted está exponiendo este cabellito muerto al sol es que el sol como tiene lo que vienen siendo los rayos ultravioleta que son sumamente dañinos para las células humanas se dañan y como no tienen una eh, velocidad igual de importante que tiene la piel para sustituirse pues se quedan como dañados más tiempo digamos que no se pierde tan rápido el pelo como se pierden las células de la piel
1: y además como como el melanocito en el cabello solo está en el folículo o sea mm -hmm. solo lo está dando pigmentos cuando está pegado al al cráneo al, eh, si después ocurre algo, o sea, si después se decolora, por ejemplo, porque te metiste a un alberca o porque lo decoloraste, no hay forma de que vaya a agarrar más color. En cambio, las mm. células de la piel, cuando llegan los rayos UV, responden, como ya hablamos en el mandrax del sol, <coughs> produciendo más melanina para protegerlo. Entonces, de esa, eso es, esa es la razón por la que la piel se pone más oscura. Y en cambio, el cabello no hay forma de que se ponga más oscuro porque ya está alejado del melanocito que lo podría poner oscuro. Mm.
2: Es decir, la melanina que absorbe y dispersa los rayos ultravioleta se sigue produciendo en la piel y en el pelo muerto, pues, ya no. La melanina es padrísima. Cuando el sol le llega a su pilecita sensible y hermosa, el cuerpo produce una hormona que se une a las células que fabrican la melanina en el cuerpo y son las que hacen que se produzca más. Es una reacción... Súper bonita que usted no debe de provocar por exponerse al sol. No se o sea, aunque la melanina proteja las células, no estamos para... El horno no está para bollos, como dirían las tías. Y la cosa es que, como se acordará del sol, la melanina se va convirtiendo más oscura conforme se dispersa a las capas superiores de la piel. Por eso la piel se broncea. Uh -huh. Y el bronceado lo
1: protege a usted. A menos de que sea pelirrojo. Como ya dijimos en ese del sol Usted Y todo se, se puede poner a muy mal No, nadie se va a extinguir <risa> Más que los ositos polares
2: ah, ya le Bueno, no, a... hay otras
1: muchas especies Pero los humanos desafortunadamente no
2: Ahora, yo quiero hablar de una cosa Que tiene que ver con pelo Que es una moda que es todavía más irresponsable que el bronceado Ajá Yo quiero dar como una especie de servicio a la comunidad Y probablemente voy a incomodar a mucha gente Que se ha dejado llevar por modas que no tienen ningún sentido uh -huh. Tiene que ver con una moda brasileña en Teníamos que hablar eventualmente de bello púbico Lo siento, esto es un mandarat de pelos. Y el pelo en público es un pelo muy pelo, una, pelambrudo. Que, <risa> muy, digamos que, que, que ocupa mucha atención, ¿no? O sea, como que uno tiene ¿Sí? que ponerle al parecer mucha atención a esa parte del cuerpo y su pelo. Pues sí. En la mente como occidental y
1: las moscas. Sí, y hay mucha gente que entonces lo pues, lo pone guapo, por así decirlo.
2: Lo, lo, en la traducción literal y mal hecha de
1: esto es grumearlo. <risa> o sea, sí. lo así lo recorta, le da formita. Sí. Ah, pero hay gente que hace esto diario. O hay gente que
2: lo hace permanentemente y de forma extrema. Es decir, depila All sus áreas íntimas
1: Ajá. hasta quedar completamente lampiño. También hay gente que hace esto con instrumentos punzocortantes por, ¿no? como, como otras áreas del cuerpo por ejemplo tijeritas, navajas uh -huh. con las cuales es probable que pueda haber cierto daño a la piel uh -huh.
2: el problema es que cuando hay un daño a la piel normal en cualquier lugar del cuerpo se está abriendo una puerta de nuestra capa más primaria de protección uh -huh. ¿no? a bacterias y virus que, por ejemplo en el caso de una cortadita en el brazo, pues serán las que uno puede, digamos, el, o sea, la, las que el brazo entra en contacto, ¿no? Uh -huh. Alguna bacteria que causa una infección. El problema es que si estas heridas ocurren en el área cercana a los... Presentarle... Ajá, exacto. Hay unas bacterias y virus que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, que tienen una puerta más abierta. ...para el contagio de lo que tendrían... ...si uno no anda con cortadas en esas partes del cuerpo... Uh -huh. Uh
1: -huh. ...entonces... ...esa es la explicación que dieron... ...a un patrón... ...que encontraron unas personas que hicieron un estudio... ...sobre la relación entre grumearse... ...el vello público... ...y las enfermedades de transmisión sexual... ...vieron que la gente que lo hace muy seguido... ...es más... ...probable que contraiga enfermedades de transmisión sexual... ...ahora, este estudio... ...creo que lo hicieron... ...pues medio chafonamente... Porque no controlaron por otros factores, como por ejemplo que tal vez estas personas tienen que, que, que grumean más seguido el vello púbico, eh, tienen más parejas sexuales, por ejemplo, ¿no? Que pueden entender o oh, no usan condón. Entonces como uh -huh. otro, lo, no está diciendo que la causa sea que se acicalan si el vello púbico, sino solo que hay una relación. La cosa es que estos investigadores
2: concluyeron que si usted grumea esa parte de su cuerpo, tal vez es más loquillo. Y eso <risa> siempre tiene un mayor riesgo de la enfermedad de transmisión sexual. Si pues uno es menos loquillo. Loquillo. Ahora, la realidad es que en el caso opuesto, ¿no? En el caso de la gente que nunca se grumea Ajá. la zona íntima, uh -huh. Tiene más riesgo de contraer otro tipo de malicias sexuales e incómodas. Unita. Por, por ejemplo, la liendre como tal, el piojo, la liendre. La, la liendre que, genital. Sí. ¿Sí? O sea, los piojos viven en la cabeza y hay una variedad de piojos que viven especialmente en el área. De la entrepierna. Y mientras menos te cuides la higiene del vello de esa zona, es más probable que te contaga. O sea, que pueda pegar una infección de este tipo de piojos que si uno tiene pues menos vello, porque estos animalitos viven en el pelo. Sí.
1: Ok, creo que con eso nos despedimos. Con esa pero, imagen. Pero ¿La liendre? Con la liendre, la liendre pública.
2: Además tienen un nombre en particular los piojos del área pública, que no estoy pudiendo acordarme. Si sí, tienen que uno. Si mi vida dependiera
1: de ello. Si sí, tienen uno. Porque Ajá. las liendres son los huevecillos de los piojos,
2: pero en particular el piojo genital tiene un nombre.
1: ¿No es ese ¿Es piojo que no genital? Puedo, es
2: que no puedo morir sin saber. <risa>
1: okay. Lo estoy googleando ahora mismo. Ok, ok, dinos la verdad. Se
2: llaman ladillas. La eso.
1: Eso. Ah. Su, su nombre científico es Ptyrus pubis.
2: O sea, es una especie distinta y todo. O sea, sí, sí, son, sí, es sí, cierto. Sí, ajá, mundo. sí. Y además son como transparentes, a diferencia del piojo que se ¿Ah, ve a sí? vista. Son parecidos a lo que te queda en un pelo cuando lo arrancas y está como el, el tubo este, ajá, O sea, sí. son como medio transparentes. Por eso luego es tan difícil cachar una de esas infecciones. Re. Todo esto yo lo aprendí en la monografía de enfermedades de transmisión sexual de la que hablábamos Alejandra y yo antes de empezar esta grabación y que al parecer Alejandra no leyó en su infancia porque se ha perdido de mucho aprendizaje como el de qué es un chancro y cómo son los piojos
1: de la Está bien, son imágenes que no necesito en mi cabeza. Oh, sí. No. no voy a poner una fotito de una ladilla en la bitácora para que las conozca. Ok.
2: Pues muchas gracias
1: por escucharnos.
2: Los queremos mucho y estamos en espera de sus sugerencias y comentarios, tanto en nuestro Twitter, que es arroba mandarax, como en nuestro Facebook, que es que lo explica todo, como en los comentarios en la página de Puentes, donde está cada programa, cada miércoles al punto de las 10 de la mañana.
1: Muchas gracias.
2: La palabra clave del día. ladilla. Por supuesto. <risa> y la siguiente va a ser.
1: velanosito. Muy bien, muy bien. Muchas, ya. muchas gracias de nuevo. ¡Los queremos! ¡Adiós!
2: ¡Adiós!
0: para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family